0: Ja, Jesus lässt uns wissen, dass es keine größere Freude bei Gott gibt, als wenn ein Sünder umkehrt von seiner Sünde und an Jesus glaubt. Gott freut sich mehr über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, sagt er einmal. Und das sollte uns etwas zu sagen haben. Und um dieser Freude willen, die Gott hat, tut er selber sehr viel. In seinem ganzen Handeln, in all dem, was Gott tut, können wir seine brennende Retterliebe entdecken. Und diese Retterliebe von Jesus, die ist ansteckend. Sie kann auch unsere Liebe am Brennen erhalten und immer wieder neu wecken, neu entfachen. Ich möchte eine Stelle lesen, die der heutigen Predigt zugrunde liegt, das ist die Stelle aus dem Alten Testament im jona Kapitel 4, der letzte Vers. Jona, Kapitel 4, Vers 11. Da sagt Gott ganz am Schluss zu Jona: Und ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Ich lese diesen Vers noch einmal. Gott spricht und ich. Ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Niewe, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Ich bete. Ja, also wenn wir dich bitten, dass du dieses Wort mit Kraft bekleidest, Herr, und dass es du aussendest, damit es tut, zu was du bestimmt hast. Amen. Ich fasse die Geschichte von Jonah kurz zusammen, weil ich die jetzt nicht ganz lesen kann, das würde etwas zu lange dauern. Nun, Gott ruft den Propheten Jonah, einen Propheten in Israel, und er gibt ihm den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Ninive, das ist eine große Stadt oder war eine große Stadt in Assyrien und es heißt, dass die Boshaftigkeit dieser Stadt riesig war. Und Jonah soll nun in diese Stadt gehen und das Gericht von Gott ankündigen. Gott wird diese Stadt zerstören. Aber Jona will das nicht tun. So geht er zum Hafen nach Jaffa und kauft sich dort eine Reise nach Tarsis, das vermutlich in Spanien liegt, also auf die entgegengesetzte, in die entgegengesetzte Richtung geht Jona. Doch als das Schiff auf dem offenen Meer ist, das sendet Gott einen gewaltigen Wind und es kommt ein riesiger Sturm auf das Schiff droht auseinanderzubrechen und die Seeleute haben Angst und jeder ruft seinen eigenen Gott um Hilfe. Nun findet die Mannschaft heraus, dass der Sturm wegen Jona wütet und sie fragen ihn, was denn los ist mit ihm und er erzählt ihnen, dass er vor Gottes Auftrag, vor dem Auftrag Jahwes weggelaufen ist und er sagt ihnen auch, werft mich ins Meer, dann hört dieser Sturm auf. aber das wollen sie natürlich nicht, sie wollen nicht noch, auch noch einen Menschen auf dem Gewissen haben und so versuchen sie mit dem Schiff wieder zurückzugehen, mit aller Kraft rudern sie ans Land, versuchen ans Land zu gehen, aber es gelingt ihnen nicht und dann bitten sie dann doch den Gott von Jona darum, dass er ihnen diese Schuld nicht anrechnet und sie werfen dann Jona ins Wasser. Und tatsächlich hört der Sturm sofort auf. Und die Seeleute beten Jahwe an, beten den Gott Israels an, glauben an ihn und bringen ihm Dankopfer dar. Unterdessen wird Jonah von einem großen Fisch geschluckt, der von Gott gesendet wird. Und da im Bauch dieses großen Fisches fängt er an, Gott zu loben. Bei diesem Fisch, da könnte sie sich um einen Potwal. Handeln, der Jona eher nicht in seinem Magen, sondern in seinem Rachen aufbewahren würde. Aber was es genau für einer war, wissen wir nicht. Das heißt einfach ein großer Fisch. Jona dankt Gott für die gewaltige Rettung vor dem Tod und verspricht, seine Gelübde einzuhalten und Gott zu gehorchen. Und so schwimmt der Fisch in Ufernähe, speit Jona ans Land, damit dieser wieder äh, zurückgehen kann. Kurz darauf erhält er wieder den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Jetzt macht er sich auf den Weg und kommt dann tatsächlich dort an. Er geht in die Stadt hinein und verkündigt dort auf den Plätzen. In 40 Tagen wird Gott diese Stadt zerstören. Da fangen die Menschen an, umzukehren und an Gott zu glauben. Es wird ein großes Fasten ausgerufen in der ganzen Stadt. Auch der König der Stadt selber hört, was da geschieht und befiehlt, dass alle Menschen und auch die Tiere fasten sollen, damit Gott vielleicht von seinem Vorhaben, die Stadt zu zerstören, ablässt. Tatsächlich verschont Gott Ninive und ihre Bewohner, aber Jona gefällt das überhaupt nicht. Er wird zornig, er wird so zornig, dass er in eine tiefe Depression fällt und nicht mehr leben, sondern sterben will. Und er sagt Gott, ich habe ganz genau gewusst, dass du gnädig und barmherzig bist und langsam zum Zorn und sehr gütig. Und deshalb wollte ich schon das erste Mal nicht nach Ninive das Gericht verkünden. Und Gott fragt ihn nur, Jonah, ist es richtig, dass du zornig bist? Jona verlässt dann die Stadt in Richtung Osten. Er macht sich einen Unterschlupf und wartet ab, was geschehen wird. Ob Gott vielleicht nicht doch noch die Stadt zerstören wird. Gott lässt bei diesem Unterschlupf von Jona einen Rizinusstrauch emporwachsen, der Jona Schatten spendet. Jona freut sich über diese Pflanze, denn sie gibt ihm ein bisschen kühle Luft dort. Aber am nächsten Tag sendet Gott einen kleinen Wurm, der die Pflanze anbeißt, anfrisst, sodass sie welkt. Und dann sendet Gott einen heißen Wind, so sodass Jona furchtbar leidet und diese Pflanze sehr schnell verdorrt. Und wieder leidet Jona so sehr, dass er am liebsten sterben würde. Und wieder fragt Gott ihn: Ist es richtig, dass du zornig bist wegen einer Rizinusstaude? die du nicht einmal selber gepflanzt hast, die an einem Tag aufgeht und am nächsten wieder verschrumpelt. Und Jona sagte ihm, jawohl, es ist richtig, dass ich zornig bin. Und Gott sagt ihm, du bist zornig und betrübt wegen einer Pflanze, die nicht dir gehört. Aber ich sollte nicht betrübt und traurig sein über eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, die nicht wissen, was gut und böse ist, und über eine Menge Tiere. Soweit die Geschichte von Jona und die hört dann tatsächlich auch da auf. Mein Thema, die brennende Retterliebe von Gott. Die brennende Retterliebe von Gott. Und ich habe vier Punkte. Erstens, das liebende Herz Gottes. Zweitens, das liebevolle Handeln Gottes. Drittens, die Hindernisse der Liebe Gottes. Und viertens, die Bestätigung der Liebe Gottes. Erstens also, das liebende Herz Gottes. Jonah war ein Prophet, der hat während der Regierung des Königs, des israelischen Königs Jerobeam II., im Nordreich Israel gewirkt. Das Reich, wir erinnern uns der Zeit der Könige, ganz Israel ist ja auseinandergefallen in zwei Reiche. Israel, das Nordreich, ist größer und das Juda, das Reich, etwas kleiner. Und der König Jerobeam der II., der hat also da zu dieser Zeit gewirkt. Und Jona war Prophet. Er wird nur noch einmal im Alten Testament erwähnt, in 2. Könige 14, ganz kurz. Da wird uns nicht sehr viel über ihn gesagt. Nun, der König Jerobeam II., das war eigentlich ein gottloser König. Aber unter ihm florierte das Königreich, es breitete sich aus, es wurde größer. Es, es gab Wohlstand. Und das ist das Interessante, oft war es ja so, dass wenn das Volk und der König ungehorsam war, dann fing es an dem Volk und dem Königreich schlecht zu gehen. Und hier segnet Gott Israel, obwohl Israel eigentlich das Gericht verdient hätte. Die Großmacht Assyrien, die im Nordosten von Israel ist, Assyrien, wo eben Ninive liegt, dieses Großreich selber war zu dieser Zeit geschwächt. Es gab Konflikte mit den Aramäern, einem anderen Volk, Revolten im Königreich, innere Unruhen und das Land war von einer Hungersnot geplagt. Und die Bewohner von Ninive, die lebten in einem Zustand von moralischem Zerfall. Gott sagt es ja, die Bosheit der Stadt ist vor mir aufgestiegen. Es war schlimm, moralisch schlimm, moralischer Zerfall in dieser Stadt. Ähm, die Stadt hatte, so lesen wir es hier, etwa 120.000 Einwohner. Es ist etwas größer als Winterthur. Winterthur hat 116.000 Einwohner. Und es ist etwa kleiner als Bern. Bern mit 134.000. Einwohner. Wir können uns ungefähr vorstellen, so die Größe der Einwohnerzahl mindestens dieser Stadt. Eine Stadt also voll moralischen Zerfalls. Die Leute wissen nicht, was gut und böse ist. Jeder macht so ein bisschen, was er denkt, gut und richtig ist. Und nun will Gott handeln. Er hat jetzt genug. Es muss etwas geschehen in dieser heidnischen Stadt. Und Gott benutzt oft eines von zwei Mitteln, wenn moralischer Zerfall auftritt, um diesen zu stoppen. Entweder er sendet Gericht. Gerichtszeiten sind oft Zeiten, wo etwas zerstört wird und dann langsam wieder aufgebaut wird und die Menschen sich irgendwie dadurch neu besinnen. Oder durch eine Erweckung, dass ganz viele Menschen zur gleichen Zeit zum Glauben kommen und das auch die Moral, das Leben der Menschen verändert. Das erleben wir immer wieder in großen Erweckungszeiten. Das ist nicht nur eine religiöse, fanatische Sache, sondern da werden Leben verändert. Da geht es auch wirtschaftlich bergauf. Familien werden wieder geheilt und Menschen werden von Süchten und Gebundenheiten los und das Land kann sich so verändern und bessern für eine Zeit. Nun Jonah. Soll Gericht ankünden. Hier scheint es, dass Gott sich für das Gericht entscheidet. Aber wir fragen uns dann doch, was motiviert denn Gott, den Propheten Jona in ein fremdes Land zu senden, Hunderte von Kilometern von Israel entfernt? Gott hätte ja einfach, dass die Stadt zerstören können. Wenn er will, die Stadt, dass die Stadt zerstört wird, warum sendet er dann noch einen Propheten, um das zu sagen? Am Ende der Geschichte merken wir, warum Gott den Propheten gesendet hat. Gottes Motiv ist das Mitleid mit diesen moralisch verwahrlosten 120'000 Menschen und Tieren. Das ist ja interessant, dass die Tiere auch erwähnt werden hier. Er kündigt nicht das Gericht an, um des Gerichtes willen. Das hätte er nicht nötig. Die könnt ja einfach zack, tätsch, bumm richten, oder? sondern er kündigt das Gericht an, weil er bewegt ist, weil er diesen Menschen etwas sagen will und sie warnen will vor dem Gericht und ihnen die Möglichkeit gibt, umzukehren. Das ist der Sinn der Gerichtsankündigung, dem Volk die Möglichkeit zu geben, kehrt um. Aber Gottes Liebe reicht nicht nur für Israel und für Ninive, sondern auch für die Seefahrer, mit denen Jona flüchtet. Gott rettet auch gleich noch sozusagen im Vorbeiweg diese Matrosen im Schiff. Es ist ja eine reine Ironie, wenn wir das lesen. Der fromme Jona flieht vor Jahwe, wird aus dem Boot geschmissen und ertrinkt und die gottlosen Seeleute werden gerettet, bekehren sich und beten Jahwe an, ohne dass Jona überhaupt etwas gemacht hat. Durch das ganze Alte Testament zieht sich das Thema, dass Gott die Nationen liebt, dass Gott die Welt liebt, die Menschen liebt, überall, an allen Orten. Abraham selber, der Vater aller Gläubigen, das war ja eigentlich ein gottloser Heide, als Gott ihn gerufen hat, erwählt hat und gerettet hat. Und Gott hat ihn zum Segen aller anderen Nationen berufen. Nun, Israel hätte ebenfalls ein solches Vorbild sein sollen, um den gottlosen Nationen den wahren Gott zu zeigen. Das sagt Gott einmal. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Das war die Absicht Gottes. Sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, die Heidenvölker. Gott liebt die Gottlosen und er will, dass sie gerettet werden. Er hat keine Freude. Am Tod der Gottlosen. Und Jona weiß das, er kennt Gott und er beschreibt ihn selber als gnädiger und barmherziger Gott, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das ist das Bekenntnis von Jona. Ich weiß, dass du so bist, Gott. Und irgendwie scheint es ihm aber nicht zu passen, dass Gott so ist. Mit anderen, mit ihm schon, oder? Ihn hat er ja gerettet und aus dem. Äh, quasi vor dem Ertrinken gerettet. Aber das äh, wichtig ist, dass er gerettet ist. Gott hat viel mehr Liebe zu boshaften Menschen, als wir es je zueinander haben können. Das von Retterliebe überfließende Herz von Gott muss nicht gebeten werden, zu lieben. Das Herz Gottes, das von Retterliebe überfließt, müssen wir nicht bitten. Liebe doch! Die Gottlosen. Das tut er schon längstens. Vielmehr ist es so, dass wir angesteckt werden müssen von seiner gewaltigen Retterliebe. Das ist sehr entscheidend. Das musste Jona hier lernen. Und darum ist es für uns auch aufgeschrieben, damit wir das verinnerlichen. Es ist nicht so, dass wir Gott anflehen müssen, bitte, 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 liebe doch die Gottlosen. Sondern es scheint fast, dass Gott sagt, jetzt lieb doch mal endlich die Gottlosen und geh und tu was. Und das führt uns zum zweiten Punkt, das liebevolle Handeln von Gott. Nun, wie erkennt die Frau die Liebe ihres Mannes? Ich denke, sie erkennt die Liebe ihres Mannes nicht, wenn er hinter dem Computer sitzt. Er mag sie sehr lieben und er kann auch gerne hinter dem Computer sitzen für eine bestimmte Zeit. Aber daran erkennt man die Liebe nicht. Sie mag da sein, aber sie wird nicht ersichtlich. Liebe wird daran erkannt, dass der Liebende an der geliebten Person handelt, etwas tut. Und so ist es bei Gott. Wir sehen, dass Gott alles tut, dass er alle Hebel in Bewegung setzt, um diese 120.000 Bewohner von Nineveh zu erreichen. Zuerst sendet er Jona, dann flieht Jona. Um Jona aus dem Boot zu holen, sendet Gott einen Sturm. Dann sendet Gott einen Fisch, der Jonah aus dem Wasser rettet und ihn zurück nach Israel bringt. Dann sendet Gott Jona ein zweites Mal. Später lässt Gott einen Rizinusstrauch wachsen. Dann sendet er einen Wurm. Und zuletzt sendet er einen heißen Ostwind. Im Buch Jona ist Gott dauernd am Senden. Wir lesen dieses Wort in allen vier Kapiteln: dann sandte, dann sandte. In der Elberfelder äh, tönt es so schön: dann bestellte Gott. Das kennen wir auch, wir bestellen bei Ebay oder bei Amazon oder wir bestellen ständig Dinge. Und so hat Gott alles bestellt, den Fisch, den Wurm, den Ostwind, den starken Wind, Jona. Er ist aktiv, er tut, er handelt, er setzt die ganze Schöpfung in Bewegung. Pflanzen, Tiere, Wind und Wetter und Jona, damit diese 120.000 gerettet werden. Er ist zu allem entschlossen. Nichts kann ihn hindern, auch Jona übrigens nicht, der ja das Gegenteil von dem fühlt und tut, was Gott fühlt und tut. Die Liebe Gottes, die sich in seinem entschlossenen Handeln zeigt, ist auch heute noch die gleiche. Und sie gipfelt ja darin, dass er selber Mensch geworden ist, dass er das Gericht über die Sünde an sich selbst vollstreckte dass er das Gericht nicht über andere Menschen vollstreckte, sondern an sich. Und mit Jesus setzt Gott ebenfalls alles in Bewegung. Engel kamen und erschienen den Menschen. Krankheiten und Dämonen mussten weichen. Religiöse Führer und Regierungen traten auf den Plan, um diese Konkurrenz zu töten, aber letztlich doch um Gottes Willen zu tun. Indem die Schlange dem Sohn der Frau in die Ferse biss, wurde der Kopf der Schlange zertreten. Es war, wie Petrus gesagt hat, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Aber das geschah zu unserer Rettung. Wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, so war Jesus zuletzt drei Tage tot, bevor er wieder aus dem Grab herauskam und damit nicht nur die Naturkräfte und die Dämonen, sondern sogar den Tod besiegte. Gott hätte nicht entschlossener handeln können, aber vor allem hätte er nicht noch mehr handeln können, um seine Liebe zu uns Sündern zu beweisen. Tatsächlich, Gott aber beweist seine Sünde zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und Gott handelt noch heute genauso entschlossen. Noch heute sucht und bekehrt er verlorene Sünder, die ihre Rechte nicht von ihrer Linken unterscheiden können. Gott ist noch genauso liebevoll und aktiv wie eh und je. Er ist aktiv durch seine Kirche, durch uns. Doch was seinen Rettungswillen und seine Liebe nicht immer so deutlich zeigt, erscheinen lässt, ist eben dieselbe Institution, die den klaren Befehl und Auftrag wie Jona erhalten hat, nämlich seine Kirche. Sie hat manchmal ähnliche Probleme wie schon Jona. Und das führt uns zu den Hindernissen der Liebe Gottes. Die Hindernisse, die Gott bei Jona überwinden musste, erkennt man sehr gut auch heute in Gottes Volk. Ich nenne vier Hindernisse. Das erste ist, man verweigert einfach den Auftrag. Jona floh ja, als er den Auftrag erhalten hat, er ging nicht nach Niniveh. Und so tut auch die Kirche manchmal das Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Man weiß um den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, aber tut es einfach nicht. Man hat Vorurteile gegenüber denen, denen man die gute Nachricht erklären sollte. Die sind zu reich, die sind zu arm, die sind zu ausländisch, die sind zu esoterisch, die sind zu rechts oder zu links, zu rot oder schwarz oder braun. Aber Gott hat seinen Auftrag nie zurückgezogen, nur weil die Adressaten des Evangeliums nicht der Vorstellung der Kirche entspricht. Gott beauftragt uns genau aus diesem Grund, weil er weiß, dass arme, reiche, Ausländer, Esoteriker, Rechte, Linke alle zusammen verloren sind ohne Jesus. Das ist ein Hindernis, das Gott immer wieder überwinden muss. Das Zweite ist die richtige Theologie. Jona hatte die richtige Theologie, das ist ja interessant, er wusste, dass Gott gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Er kannte das richtige Glaubensbekenntnis, aber es führte ihn zu falschem Handeln. Die haben es nicht verdient, gerettet zu werden. Das sind unsere Feinde. Stell dir mal vor, Assyrien, Ninive, die, die kommen ja immer wieder und die tun ja uns immer wieder Gewalt an. Die wollen wir doch nicht gerettet haben. Erstens sind sie gegen die Kirche und zweitens sind sie moralisch heruntergekommen. Die sollen ruhig bestraft werden. Auch wir haben die richtige Theologie. Auch wir wissen, Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Aber das führt manche Christen manchmal zu gegenteiligen falschen Schlüssen. Gott wird die Menschen schon begnadigen. Er wird das schon selber tun. Wir müssen da nicht von Gericht und von Sünde reden. Wenn wir überhaupt mit Ungläubigen über Gott reden, dann lass uns nur von seiner Liebe oder Barmherzigkeit sprechen. Alles andere gehört sowieso nicht in ein Gespräch mit Nicht-Christen. Und überhaupt, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Wir können nicht über diese Dinge sprechen, weil wir sind ja auch nicht perfekt. Nun, Jona zeigt uns, beides ist wichtig. Jona weiß um die Barmherzigkeit und die Güte Gottes. Und genau darum soll er Gericht über die Sünde der Assyrer verkünden. Sie müssen zuerst erkennen, dass der lebendige Gott das Handeln dieser Menschen verurteilt. Aber sie sollen auch hören, dass Gott dem Sünder, der umkehrt, Gnade schenkt, seine Sünde vergibt und ihm ewiges Leben schenkt. Gericht und Gnade, die gehören unzertrennbar zusammen. Eines macht ohne das andere nicht wirklich Sinn. Oder es führt zu falschen Schlüssen über Gott. Das dritte Hindernis ist die einseitige Betonung von Schwerpunkten. Als ich einmal vor vielen Jahren über die Notwendigkeit der Evangelisation sprach, kam eine liebegläubige Frau zu mir und sagte ja, aber wir müssen uns doch vor allem zuerst um unsere eigenen schwachen Schafe kümmern. Sonst können wir nicht das Evangelium nach außen tragen, wenn wir uns nicht um unsere eigenen Leute zuerst kümmern. Und ich muss eher sagen, wir müssen beides tun. Das sind nicht unterschiedliche Dinge, die wir uns aussuchen. Wir tun das lieber und lassen das sein. Wir müssen beides tun. Wir haben eine dreifache Berufung als Kirche, Gott anzubeten, das Evangelium nach außen zu tragen und den Leib Christi nach innen aufzubauen. Wir können nicht wählen. Bei Jona sehen wir uns an. Jona im Bauch des Fisches, da bricht er in wunderbaren Lobpreis aus. Er hat eine gute Zeit im Bauch des Fisches. Er lobt und preist Gott, der so voller Gnade und Güte ist. Und und er, seine Hingabe kommt so ganz neu zum Ausdruck in diesem Fisch. Oh ja, Herr, ich tue jetzt deinen Willen und ich will alles tun, was du willst. Und du hast mich gerettet. Halleluja. Ein Lobpreis Gottesdienst in diesem Bauch. Doch er hat keine, weiterhin keine Liebe zu den Verlorenen. Da ist kein irgendwie. Ah ja, jetzt verstehe ich. Du liebst ja auch die anderen. Es ist richtig, Gott zu loben und zu preisen. Es ist richtig, sich um die schwachen Schafe der eigenen Herde zu kümmern. Aber das ersetzt nicht die Liebe zu den Verlorenen, sondern es ergänzt diese Dinge. Die gehören alle im gleichen Maß zusammen. Ich bin so dankbar, dass Gott Menschen in mein Leben gebracht hat, die mir von Jesus erzählt haben. Dankbar, dass sie es immer wieder getan haben, nicht locker ließen, vielleicht sogar etwas eklig waren, bis ich mich bekehrt habe. Und diese Menschen, die hatten ihre Ecken und Kanten, die nervten mich manchmal. Einige waren viel zu alt, als von einem 17-Jährigen ernst genommen zu werden. Aber sie waren die Propheten, die mir von Gericht und Gnade sprachen. Und ich danke Gott, dass er Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat, um mich zu retten. Doch wenn es selber darum geht, ein solcher Mensch zu sein, der hartnäckig anderen von Jesus erzählt, dann schäme ich mich plötzlich. Oder ich denke, ja, das wird wahrscheinlich jemand anderer tun. Der die, auch, die kennen wahrscheinlich auch noch Gläubige. Manchmal bete ich sogar, Herr, schicke doch Gläubige äh, meinem Nachbarn über den Weg. <lacht> Oder das ist, Schau, dass der irgendwie mit Christen zusammenkommt, mein Nachbar. Das wäre auch so ein äh, Hindernis. Das letzte Hindernis Mitleid am falschen Ort. Jonah, t, Jonah hat Mitleid. Jonah ist ein sehr mitleidiger Mensch, nämlich ihm tut der Rizinusstrauch leid. Und er tut sich selber sehr leid. So haben auch Christen manchmal mehr Mitleid mit sich selber oder mit Pflanzen und Tieren als Mitleid mit den Seelen der Menschen, die für ewig verloren gehen. Nun, es ist natürlich nicht falsch, sich um Pflanzen und Tiere zu kümmern, aber es ist eine Sache des Maßes und der Prioritäten. Umwelt- und Tierschutz ist gut und in Ordnung. Das gehört zu unserer Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren und zu bebauen. Das hat Gott noch nicht zurückgenommen. Aber auch die Tiere und die Umwelt, sie werden erst erlöst, wenn Christus wiederkommt. Es gibt keine Erlösung der Natur, bevor Christus nicht wiederkommt. Und er kommt erst wieder, wenn die ganze Welt mit dem Evangelium, jede Sprache, jeder Stamm erreicht worden ist. Jonas' Problem war nicht, dass er um die Rizinusstaude trauerte. Das war nicht so schlimm. Schlimm war, dass er mehr um die Rizinusstaude trauerte als um die verlorenen Seelen von Ninive und dabei noch meinte, im Recht zu sein. Und hier müssen wir uns prüfen und fragen: Was ist der Fokus unserer größten Sorge? Worum dreht sich unsere größte Sorge? Welcher Unsere Sorgen, welches Mitleid ist größer als die Sorge und das Mitleid mit verlorenen Menschen. Und hier können wir uns dann prüfen. In gewissem Sinn war Jonas sogar vorbildlich. Er war kein Heuchler. Er hat Gott nicht angelogen, oh mir sind ja die Seelen der verlorenen so wichtig und dann tut er doch nichts. Sondern er hat klar gesagt, ich will nicht, dass diese Menschen geredet werden. Nein! Ich will sie brennen sehen. Sie sind mir sowas von egal. Die wenigsten von uns, glaube ich, sind so ehrlich zu Gott. Wir würden das nie sagen. Aber die Frage ist, was sagt unser Verhalten? Das sind vier Hindernisse. Und äh, welches dieser vier findest du am ehesten in deinem Leben wieder? Das kann ich nicht sagen. Aber frage dich äh, im Lichte, des Jonah und dann können wir Buße tun darüber Gott um Vergebung bitten dass wir ein schlechter Vertreter seiner brennenden Retterliebe gewesen sind diese hindernisse die wir auch persönlich mehr oder weniger vielleicht gibt es noch andere in unserem leben kennen die werden nie ganz verschwinden wir, wir müssen immer wieder damit leben und versuchen neu uns zu sagen, Menschen gehen verloren. Aber es ist die gute Nachricht, dass sie für unseren Herrn kein unüberwindbares Hindernis sind. Gott kommt zum Ziel, dass er sich gesteckt hat. Denn wie wir bei Jona und den Seemännern vor allem im Sturm lernen, auch wenn alles ein wenig länger dauert, können die sündhaften Wege der Kirche sogar noch denen zum Heil ausschlagen, die mit der sündigen Kirche in Kontakt kommen. Die Seeleute werden nicht gerettet werden, wär, wäre nicht gerettet worden, wenn nicht Jona ungehorsam gewesen wäre. Wenn Jonas Sünde hat dafür gesorgt, dass Menschen gerettet werden. Also nicht, dass wir jetzt, äh, uns nicht falsch verstehen, wir müssen jetzt nicht zündigen gehen, damit Menschen gerettet werden. Ich will damit zeigen, für Gott ist es kein Problem, wenn seine Kirche Dinge falsch anpackt. Er kann sogar noch Heil daraus erwirken lassen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das soll uns deutlich werden in dieser Geschichte. Und das führt uns zum letzten Punkt, die Bestätigung der Liebe Gottes. Wir lesen dann, da geschah das Wort Javes zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf, ging nach Ninive, und dann zuletzt, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Gott lässt nicht locker. Er ändert nicht seine Absichten, nur weil sein Botschafter ihm Mühe macht. Und zuletzt bricht eine Erweckung aus. Gott kommt immer zum Ziel. Und hier wird uns etwas Wichtiges, sehr Wichtiges gezeigt. Jonas sagte, was er musste, das zweite Mal. Er sagte, was er musste. Gott wird 40 Tage und dann wird Gott die Stadt zerstören. Aber Jona sagte es nicht mit Retterliebe, Jona sagte es nicht mit Mitleid, Jona sagte es nicht im Geist und im Sinne Gottes. Und trotzdem bewirkte Gott durch diese Gerichtspredigt eine Erweckung. Gott kann Dinge durch sein Wort bewirken, auch wenn derjenige, der es sagt, nicht alles richtig denkt, sieht und macht. Aber wie viel mehr wird Gott das Reden von Gericht und Gnade in Jesus Christus segnen, das von seiner Liebe begleitet ist? Wenn er schon sein Reden segnet, das nicht von Liebe begleitet ist. Paulus sagt einmal, ja, da gibt es Leute, die predigen Christus aus Neid, die anderen predigen Christus, um mir eins auszuwischen. Das ist mir völlig egal. Hauptsache Christus wird gepredigt. Die Motive dessen, der verkündigt, ist auch da wieder für Gott nicht so sehr ein Problem, sondern das verkündigt wird, das ist das Wichtigste. Aber wie viel mehr wird er sein Reden segnen, dass eben gerade von dieser Liebe zu den Verlorenen begleitet wird. Lass uns den Entschluss fassen, immer wieder neu den Entschluss fassen, diese Botschaft, von der Liebe Gottes, von seinem Gericht, von seiner Gnade zu predigen, da wo Gott uns hinstellt, an diesen Orten. Lass uns angesteckt werden von dieser brennenden und überströmenden Liebe, die Gott schon längst hat, zu den Verlorenen. Lass uns entschlossen handeln, auch da, wo es uns etwas kostet. Und lass uns Buße tun, wenn wir merken, da kommt wieder so ein ekelhaftes Hindernis, das mich blockieren will das mich zurückhalten will, das mich bremst und die wir uns oft selber in den Weg legen und lass uns den Auftrag ausführen, als Gemeinde, als Kirche, aber auch als Einzelne. Und der Herr wird uns mit all dem ausrüsten, was wir dazu brauchen, um in dieser Aufgabe zu vertreten und zu gefallen. Sein Wirken durch uns ist uns dabei sicher. Amen. Ich bete. Wir lesen in dem Wort, Herr, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und die Liebe, Herr, wo du ausgegossen hast, ist es. Bewusstsein und Erkenntnis, dass du uns liebst und wie sehr, dass du uns liebst. Und ich möchte dich bitten, dass das deutlich wird, auch in der Geschichte vom Jona, dass wir immer mehr erkennen, die Liebe, die du zu uns hast und die du über uns ausgegossen hast, damit die Liebe dann weitergehen kann an die Menschen, die sie genauso wenig verdient haben wie wir. Wir wollen dir Danke sagen, Herr, für deine erstaunliche Gnade, Barmherzigkeit und Liebe, die du mit uns hast, aber auch mit den Menschen, die dich noch nicht kennen. Lass uns Botschafter sein, Herr. Lass uns mutig sein und den Entschluss fassen, mehr von dem zu reden, wer du bist und was du tun hast, um Menschen zurück zu dir zu führen. Amen. Wir wollen gemeinsam als Dank das Lied 355 singen, im Liederbuch 355. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Wir singen hier Strophe 1, 3 und 5, also alle ungeraden Strophen. Und es wäre schön, ich weiß nicht, wie das ist von Corona her, dürfen wir aufstehen oder wie habt ihr das geregelt? Okay, dann dürfen wir zu diesem Lied doch gerne aufstehen.
1: Mhm.
0: Vielleicht stimmt jemand an, der es ein bisschen besser kennt hier, weil die Melodie ist mir nicht ganz vertraut.
1: Du so will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben, meiner Seele die Wohlkraft, Wie der Weinstock seine strömt Kraft und Lebenssaft. Wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut? Mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Sollt' ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollt' ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Gott.